0: Welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2 nummer van nummer 260, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het crypto-nieuws. Dat is de vorige aflevering. Nu gaan we het hebben over ordinals en inscriptions. Met andere woorden, NFT's op bitcoin. Met Peter Slachter als gast. Hartelijk welkom. Dankjewel. En Bert Slachter als co-host. Hallo. Hi. En allebei horen ze bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha... Voor we beginnen eerst het volgende. Transactiekosten. Die gaan uh, in deze CryptoCast vast wel genoemd worden. Um, dat is de foie die de miners innen als je bitcoins overmaakt. Er is een minimum aan die transactiekosten. Maar als je meer betaalt, dan wordt jouw overboeking sneller uitgevoerd. En daalt de kans dat die blijft liggen. En soms is het belang van een snelle transactie groter dan de pijn van een beetje extra betalen daarvoor. Over hoe je dat kan regelen staat een artikel op bitcoin.nl. Een gratis dienst van Bitonic waar wij dus hier vandaan graag naar verwijzen. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed. Um, Ordinals. Ik geef Peter eerst maar eens even het woord. Uh, daar begint het namelijk mee. Iets nieuws in de Bitcoin-wereld. Wat is of zijn Ordinals?
1: Ja, de grap is denk ik dat het eigenlijk niet eens zo heel nieuw is. Ja, de naam Ordinals wel. En het project wel. Um, maar het past wel in lijn met eerdere initiatieven. En eigenlijk is het onderdeel van. Ja, van een, een zoektocht van ja, allerlei mensen... Um, om de functionaliteit van bitcoin iets te verbreden. Het is natuurlijk bedoeld als geld. Hè? En er zijn heel veel belanghebbenden uh, die iets met bitcoin doen. Van, van ontwikkelaar tot miner en gebruiker. Um, die heel graag willen dat het ook daadwerkelijk... sec alleen als geld functioneert. Dat vinden ze heel belangrijk. Maar er zijn ook allerlei mensen die zeggen van... ja ik zou het wel leuk vinden als ik er ook andere toepassingen op kan verankeren. Bijvoorbeeld de uitgifte van coupons of zo. Mm -hmm. Of altcoins. De dingen die we nu buiten bitcoin zien gebeuren. Um, dingen, daarover die, uh, waren al allerlei ideeën
0: ja, toen je, bitcoin nog heel jong was. Is associeerd? Bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld, ja. Daar ja. werd eigenlijk al in 2010, 2011 over gesproken. En uh, de, de, de term colored coins zegt je misschien wel iets. Eigenlijk niet. Het, het, het associëren... ...van andere assets, andere activa uh, dan bitcoin zelf... Met, ...met specifieke SATs. En daarmee kleur je dus een stukje bitcoin, die
2: geeft, die geeft er kleur ja, aan. Met SATs of ja. met UTXO's? Ja. Ja, ja, en...
1: Maar wacht
0: even, met specifieke SATs... Daar, ...daarmee ga je eigenlijk dus al zeggen dat in sommige gevallen... ...een, een, SAT, een bepaalde SAT herkenbaar kan zijn...
2: Ja, dat betekent het woord color. Hè? Dus je geeft hem een ja, kleurtje. Ja. Je markeert hem eigenlijk.
0: Ja, ja. Einstein heeft nog eens gezegd van elektronen, man kan een elektron niet rood aanstrijken. <laughs> nee. Elektronen zijn hetzelfde. Ja. En dat het is bij zat dus. Bij nader ja. inzien niet het geval.
1: Nou, dat, dat, dat is dus niet eens bij nader inzien. Er is dus eigenlijk al, als, als sinds bitcoin bestaat... wordt daarover nagedacht en zijn er initiatieven... Um, om sats kleur te kunnen geven. Ja. Om extra functionaliteit aan bitcoin toe te voegen. Het verraste
0: mij toen dit verhaal kwam bovendrijven. Want toen het over NFT's ging, heb ik nou juist... Uh, ja, als, het, uh, als het uitgelegd
1: moest worden, dan dacht ik... Ja,
0: bij bitcoin maakt het niet uit welke bitcoin je krijgt... als je uh, een bepaald bedrag wilt hebben van iemand... De ene bitcoin is net zo goed als de andere. Net als bij euro's en dollars. Die zijn fungible.
2: Ja, en dat, is dus, dat blijft dus ook zo. Oh. Er is dus wel een fundamenteel verschil... tussen hoe NFT's zijn opgelost in het Ethereum-ecosysteem. En dat is waar we nu allemaal aan denken als we het over NFT's hebben. ERC-721, daarmee maak je een token. En dat is een nft de, de token, een non-fungible token. Ja. En ERC-20, dan heb je een token die is wel fungible. Dus dat is daar gewoon in het protocol opgelost. En bij bitcoin is het zo dat um, je hebt de, 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 de satoshis... die zitten in een output, dat is hoe het werkt. Een output, een UTXO, een, een, een unspent transaction output. Zeg maar een stukje bitcoin wat nog niet besteed is. En hoe groot is dat stukje? Ja, dat kun je zelf bepalen. Is dat um, 10.000 sats of... 100 miljoen sats, dan heb je één bitcoin. Dan heb je, dus het zijn eigenlijk net zoals je met contant geld... heb je kopures. Uh, je hebt tientje, 20, 50. Alleen bij bitcoin kan je ze dus zelf bepalen hoe groot ze zijn. Je kunt een briefje van 22,4 hebben. Daar zit een sats in. En um, dat, dat, is, dat is het basismechanisme um, van bitcoin. Dat blijft ook gewoon zo. Maar al helemaal vanaf het begin... heeft men nagedacht over... zou ik nou één zo'n output... of een bepaalde sats erin... Kunnen aanwijzen, kunnen markeren en, en volgen. Met andere woorden, die SAT blijft gewoon fungible, alleen in de eye of the beholder kun je er extra betekenis aan toekennen. Alsof je zou zeggen: Ik heb hier een tientje en daar zet ik een stempel op, of ik ja. zet mijn handtekening erop, die blijft gewoon een tientje waard. Ja, oh ja. Alleen jij zou kunnen zeggen: Nou, voor mij is die meer waar. Hij is bijzonderder geworden hierdoor. Ja. Alleen in, in zeg maar de. De absolute bottomline is dat hij in ieder geval nog een tientje waard is. Dus die sat blijft ook gewoon een sat waard. En het zou kunnen zijn dat jij of ik of wij allebei... er een bepaalde betekenis aan koppelen. Nou, dat deed men al vanaf 2010. En hè, zat men erover na op Bitcoin, talk, forum... zaten er al allerlei posts Moest over. Moest daar
0: dan een of andere standaard voor verzonnen worden?
2: Ja, en dat is dus wat je moet doen. Dat is ja. dus Je moet dus met elkaar afspreken... op welke manier je daar dan betekenis aan toekent. Nou, en daar zijn allerlei... Uh, standaardjes en protocolletjes voor bedacht hè? dus colored coins dat is ja. dat is er zo eentje nou ja weet... en
0: ordinals uh, is daar ook een van
2: en en ordinals nou ja ordinals is uh, inderdaad een manier om in essentie om satoshis een volgnummer te geven het ook dat idee is al veel ouder hè? dus als stel dat wij samen nu uh, aan de bar met een bierveeltje zouden gaan nadenken over hoe zullen wij uh, satoshis een volgnummer geven en dan komen wij waarschijnlijk ongeveer op dezelfde aanpak die Casey Rodarmer heeft bedacht... toen hij het ordinals plannetje op papier zette. Namelijk, je begint gewoon bij de allereerste tosje... die ooit in omloop kwam te tellen... Die geef je nummertje 1 of 0, ik weet niet eens precies waar die begonnen is. Maar die begin je te tellen, waarschijnlijk 0. Als... Was heel veel uitmaken. Hè? En, en, uh, en dan ga je gewoon door. Uh, je begint bij de eerste. En dan, dat is dus met andere woorden de eerste 50 bitcoin die in het eerste blok in de omloop kwamen. Daar begin je met tellen. Dat is 0 tot, met, uh, tot 5 miljard. In het tweede blok komt 5 miljard tot 10 miljard. Weet je wel? En zo, zo gaat dat door. Ja. En dan is vervolgens de vraag, oké. Okay, in, die, eerste, in die, die 50 bitcoin zitten in jouw wallet. Stel dat je ze gaat besteden. Welke sat van de input wordt dan welke sat van de output? Je moet dan op een gegeven moment iets van ja. zinnige dingen gaan zeggen... over hoe gaat die, die satoshi dan de geschiedenis doorreizen.
0: Ja, precies. En, want want hoe, het beeld dat ik altijd had als ik um, uh, bitcoin overmaakte... vanuit mijn wallet naar wie dan ook... Uh, dat er gewoon een bedrag van een saldo werd verminderd aan de ene kant... en een bedrag van een saldo werd vermeerderd aan de andere kant. En dat gaat dus helemaal niet over welke satoshis gaan, worden daar weggestuurd. Dat nee. gaat alleen maar over zoveel erbij en zoveel eraf.
2: Nou, dat is dus niet zoveel erbij en zoveel eraf. Want wat het eigenlijk is, je zou kunnen zeggen... Je hebt, ik had het net over tientjes en twintigjes. Dus ja. je hebt, je hebt, aan de ene kant doe je één of meerdere uh, uh, UTXO's. Dat zijn de inputs... En aan de andere kant heb je een of meerdere nieuwe outputs. Ja, dus je doet een of meerdere bankbiljetten leg je links neer. Ik wil ja, wel eens als metafoor wordt gebruikt. Een of meerdere gouden munten. Die smelt je, die maak je ja. vloeibaar. En daarna <laughs> maak je aan de rechterkant een of meer nieuwe gouden munten. Met misschien andere gewichten of andere aantallen. En, ja, en tijdens dat smelten in de fysieke wereld zullen die goudatomen daadwerkelijk ergens terechtkomen. Nou ja, dan moet je ja. met een hele grote microscoop... zou je dat kunnen volgen in theorie. Bij Bitcoin is dat niet zo. Je hebt gewoon links inputs, rechts outputs. En je moet dus iets afspreken met elkaar... over hoe okay, ja. reizen... Welke, welke, welke satoshi uit welke input... associëren we met welke satoshi Dat zit dan elkaar. ook
0: weer in de standaard... die je met elkaar gaat verzinnen.
2: Ja, want dit is, dit is dus geen onderdeel van het protocol. Dit is puur een manier om erover te redeneren. Ja, okay. En dat heeft ja. hij vastgelegd in ordinals. Hij zegt van een ordinal. het woord ordinal betekent ook gewoon volgnummer... volgetal. Je hebt cardinals... Ordenos, gewoon in de wiskunde. En een Ordeno was ook taalkundig. Eerste, tweede, derde. Ja. Dus dat, dat, dat is een best wel logische naam ervoor. En dat is de manier waarop hij heeft gezegd. Van, laten we nou eens zo met elkaar een, een stickertje plakken op elke satoshi. Ja. En als je dat eenmaal gedaan hebt. Dus je hebt, je hebt al die stickertjes geplakt. En ook alle uitzonderingen heb je met elkaar afspraken over gemaakt. Dan kun je vervolgens aan dat getal iets koppelen. Ja, en Dan kom je bij Inscriptions. Ja. En um, is dat, Peter, is dat een, een
0: standaard die intussen bij meerderheid is geaccepteerd of zo?
1: Nee, zeker niet. Dus, dus er is wel een, een Bitcoin improvement proposal geschreven. En er is nog niet echt consensus over of het nou een improvement is. <laughs> Precies, ja. Het is toch al... nog niet eens een nummertje. <laughs> het, nee, klopt. Die, die, ah. die zou die pas later in het, in het proces krijgen. Je kunt het beter beschouwen als een soort maatwerksausje dat over Bitcoin heen gegoten is. En ik vind. We zijn er niet echt ingegaan op... We hebben een klein beetje historie gehad hè, met die colored coins. Maar ik vind het belangrijk om dat nog heel even af te lopen. Omdat mm -hmm. precies daar uh, het pijnpunt zit waar de ophef over veroorzaakt wordt. Ja. Uh, dus dus in, in het verleden, in de jonge jaren van Bitcoin... ging het al over coupons en lokaal geld, dus community money. Over verzamelobjecten, bijvoorbeeld digitale tickets. En het gebruik van Bitcoin om dat soort concepten uh, op te bouwen. En wat er gebeurde was, daar werd dus ook mee geëxperimenteerd. En de mensen die dat deden, die sloegen de data daarover op met de middelen die ze hadden, en dat kwam dus terecht in de financiële administratie. Een groot gedeelte van de Bitcoin-gemeenschap was daar niet blij mee, want Bitcoin is geld. Er is een financiële administratie. Alle nodes die verbonden zijn aan het Bitcoin-netwerk, die hebben dat in hun geheugen. Die financiële administratie is belangrijk. Dus die, uh, je hebt over de blockchain. Je, je wilt dat die schoon is. Ja. De, de gegevens over um, wie wat heeft en mag uitgeven. Um, en als er allerlei gegevens tussen worden gestopt... Maakt dat het minder toegankelijk om die financiële administratie te voeren? Het is een extra belasting Belag, voor de Belasting, ja. Eigenlijk ja, ja. wel.
0: Ja, ja. Overigens, um, daar kun je als, uh, als um, hardliner in de Bitcoin leer dat vinden. Maar Satoshi zelf heeft uh, al een uh, data opgeslagen over een of ander artikel. Ik geloof in de Financial Times uh, in het allereerste Bitcoin-blok.
1: Klopt, en, en Namecoin is ook ontstaan. Pas later, dus na het ontstaan van bitcoin... ging het over het domeinnaamsysteem. Gaan we dat tegen bitcoin aanbouwen... of wordt het een losstaand project? Uiteindelijk is er dus een soort van sociale consensus ontstaan... over dit soort dingen doe je niet op bitcoin. Mm. In 2014 liep dat best wel hoog op. De gemoederen daarover liepen hoog op. De op-return wars worden dat genoemd. Dat is een moment geweest waar eigenlijk sociaal consensus... en ook technisch werd gezegd van... oké, okay, prima als je wat gegevens opslaat op bitcoin... maar dat moet je dan wel op deze plek doen... En het is, het, het, het is beperkt tot een heel klein aantal tekens. In, in een poging om het minder aantrekkelijk te maken, om te doen wat er gebeurde. Nou, en eigenlijk is, is ordinals het ontstaan van ordinals is een, is een nieuw hoofdstuk in, 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 in dit gesprek, in, in dit discussie. boek, in deze discussie. Ja. En die laait weer op van, van oh, oh <laughs> Er wordt nu opnieuw, worden er gewoon arbitraire gegevens we op bitcoin opgeslagen. Het en het, het zijn er nu en veel meer. En het is ook nog het wordt ook nog een soort van gesubsidieerd. Daar komen we straks nog wel even op. Ja. Um, nou, en dat noemen we ordinals. En dat is dus ook de reden dat er dus verhitte discussie ontstaat. Die ze, er is gewoon nog steeds een heel actieve groep bitcoiners... die vindt, dit hoort hier niet thuis. Ja. En die zijn ook vokaal. En het is misschien ook wel goed dat ze er zijn. Een soort immuunsysteem om te voorkomen... dat. Ja, het project een kant op gaat... waar het oorspronkelijk niet voor bedoeld
2: is. Ja. Je, je, je hebt dus eigenlijk twee componenten. Je hebt dus de ordinals Dat is eigenlijk de manier waarop je redeneert... over welke sat is welke. En dan heb je volgens inscriptions. En dat is dat je daar data aan koppelt... Ja en die data ook daadwerkelijk opslaat in de blockchain op een ware, om het van de e
0: termen te spreken, de attachments.
2: Ja, de attach ja. ja zo zou je het kunnen, kunnen zien. Nee, en de combinatie van die twee... Kijk, er is helemaal niemand tegen op ordinals in de zin van dat je redeneert over Sats. Dat nou, prima, je je gaat de je heel vaak tegen met...
0: bedenken, maar daar komen we misschien zo.
2: Meteen. Ja, oké, okay, maar, ja. maar, maar, maar het, 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 het probleem ontstaat bij die inscriptions... dat mensen zeggen van oké, okay, dus jij gaat nu um, aan een bepaalde Satoshi data koppelen en die opslaan in de blockchain... hé, hey, daar vinden we wat van. En daar zit dus zelfs een heel stuk historie... waar al dingen over gevonden zijn in het verleden. En dat komt allemaal bij elkaar in die discussie.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus, uh, ja, die is, is, is dit nu geaccepteerd? Nee, het is nog niet geaccepteerd. Het is, uh, het is iets waar discussie over is. Maar het werkt al wel, toch?
1: Klopt. Uh, um... Dat maakt het wel heel ingewikkeld. Ja, kijk... Wat... Kijk, het zit, het zit niet in bitcoin. Dus wat je nodig hebt om, om zo'n ordinal en een inscriptie te publiceren... Mag ik de,
0: nog, nog even één stapje terug?
1: Dit Zeker. is anders
0: dan bij NFT's op de Ethereum of een andere blockchain. Hè? Want daar ja. wordt vanuit de blockchain verwezen naar bijvoorbeeld een of ander plaatje... dat dus elders is opgeslagen... Terwijl uh, bij zoals uh, ordnels, inscriptions bij Bitcoin uh, lijkt te gaan werken. Wordt uh, de bijlage, of hoe je het ook wil noemen, in de blockchain zelf opgeborgen?
2: Ja, dat, dat is wel iets genuanceerder. Ja? Want, want bij Ethereum kan je op verschillende soorten manieren die NFT's maken. En er zijn projecten die hem in zijn geheel in de blockchain data opslaan. Er zijn projecten die een verwijzing maken naar IPFS, hè, dat in de Planetary File System. Er zijn um, projecten die uh, een die verwijzing naar een URL. Ja. Dat is natuurlijk nog spannender. Precies. Die kan natuurlijk nog makkelijker down zijn. Ja. En er is geloof ik ook nog een protocol voor. Ik weet niet precies um, uh, van een bepaalde bepaal project... die dat, dit ook weer proberen te fixen. Dus op, op Ethereum heb je best wel een spectrum... van hoe um, ja, vereeuwigd is nou je data. Ja.
0: Goed, oké okay. dan is dat opgehelderd. Uh, maar bij Bitcoin uh, gaat het uh, de blockchain in. Ja. En, maar ja, het, 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 het werkt dus al wel. Ja, zeker. Dat was mijn ja, vraag. Ja, zeker. Het
1: werkt. Dat is
0: raar. Terwijl je, je, nog, nog je, niet iedereen het erover eens is of je het moet doen. Dat uh, het is verwarrend.
1: Ja, kijk, je, in principe kan je al sinds, sinds de, het ontstaan van bitcoin in 2009... kun je andere systemen tegen bitcoin aanbouwen.
2: Mm -hmm. En, en door, data opslaan in blockchain. En da, in data opslaan. Ja, dat, ja, precies en dat, dat gebeurde dan. ook al. Ook.
1: De, de bitcoin ja. whitepaper als pdf die, die stond al opgeslagen in de blockchain. Ook, ook voordat ordinals bestonden. Um, en er zijn allerlei projecten geweest die hun administratie gewoon bijhielden uh, als gegevens die ze op de Bitcoin blockchain vastlegden. Ja. Uh, en dat op zichzelf is niet nieuw. En in die zin ja, doet, doet Ordinals dat project ook gewoon wat, die, wat, wat, wat de voorgangers deden. Die maakt gebruik van de tools die Bitcoin biedt en
2: bouwt daar een systeem mee. Ja, dus... dus, dus um... Ordenos zijn inscriptions. Die overtreden geen regels van het protocol. Het is gewoon allemaal binnen de grenzen van wat er kan en mag. En dan kun je wel met de kennis van nu zeggen. Van nou Als dit dan de uitwerking is. Dan moeten we het nog even hebben over wat er kan en mag. Dat zou kunnen. Maar nu is het zo dat dit gewoon binnen de regels past. Ja,
0: Want als je een, een, een groep hebt. Uh, Bitcoiners die hier tegen is. En vindt dat dit niet hoort te kunnen. Dan zijn ze natuurlijk vrij om een eigen coin te maken. Uh, ...waarin dat niet kan. Ja, het vork. En of vork ja. Dat is precies wat ja. ik bedoel. Ja. 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 Dat ik
1: dan... Is daar al sprake van? Nee, helemaal nee, niet. Nee. nee, en ik denk ook dat het lastig is om het, het, deze, dit soort toepassingen... ...om die onmogelijk te maken. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een soort kat-en-muisspel oplevert... ...van hm? het verzinnen van, van drempels en, en ontwikkelaars... ...die weer om die drempels heen werken. Ja. Um, ik geloof dat het hier ook over is gegaan, hoor, na de lancering van, uh, van, van Ordinals op de mailing lists. Uh, waar Bitcoin-ontwikkelaars met elkaar praten. En dan, ja, dat, daar is dit ook een, de consensus. Ik geloof dat Andrew Poelstra um, uh, daar uiteindelijk op kwam. Ja, het, heeft, het heeft nu geen, het heeft geen zin om, om hierop te acteren. of een poging te doen om dit de kop in te drukken. Um, want dat wordt een kat-en-muisspel waar we zelf ook niet gelukkig van worden. Ja.
2: Nou, Zal hadden juist bepaalde um, grenzen en limieten wat ruimer gemaakt... om allerlei andere welmonetaire functies juist makkelijker te maken. Dus, nee, ja, 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 ja. dus do, door beperkingen op te leggen... zou je ook um, andersoortige functionaliteit beperken.
0: Ja, kun je uitleggen wat dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Hè, dus wat, wat je met Taproot bijvoorbeeld zou willen... is dat je uh, complexere... De, de upgrade van vorig ja, jaar. Of ja, ja, was het? Ja, dat je complexere bestedingsvoorwaarden kunt formuleren. Hè, bijvoorbeeld... Um, je mag het besteden als je drie uit deze vijf handtekeningen hebt. Behalve na zoveel tijd, dan zijn twee handtekeningen genoeg. Um, en als het wordt verstuurd, maar je wilt toch nog terug kunnen halen... dan kan het alleen maar naar deze wallet toe. En allemaal van dat soort dingen. Dus kun je hele complexe dingen formuleren... waarbij maar één, alleen maar datgene hoeft te onthullen wat je daadwerkelijk gebruikt. Dat, 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 dat zou, um, je zou daarmee um, veel gebruiksvriendelijker... Wallets kunnen maken ja. die, die, doordat ze dit soort dingen uh, op de achtergrond voor je doen, er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen hè, dat je, dat je wat, wat extra veiligheid krijgt zonder dat dat gedoe oplevert. En ook uitwisselbaarheid tussen wallets hè, is men ook mee bezig. Ja, en daarvoor is het juist prettig dat dit kan. Ja, ja dus, okay. de, dus, dus de, de, de wens was er om, om de uitdrukkingskracht wat te vergroten en de limieten wat te verruimen. Ja, en de consequentie is dat je dus ook makkelijker meer. Um, Rotzooi in de blockchain. kan Dus dat zeggen de critici dan: van ja, wat moet deze meuk erin? Kijk, de andere kant is, um, ze betalen voor elke byte. En dat is dan het argument van de proponenten ja, weer. Zeg je, ja, ja. we betalen er gewoon netjes voor. Ja. Als jij die ruimte wil gebruiken in plaats, van, uh, uh, in plaats van ik. Dan moet je daar gewoon meer voor betalen. En dan duw je mij weg, weet je wel zo. Nee, ja. Ja. Um, voor we daar verder
0: over gaan. Um... Het is, het is dus, je, je kan me voorstellen dat je ideologisch op tegen bent om allemaal rommel in de blockchain te zetten. Um, maar is het praktisch ook een bezwaar? Wat, wat, uh, wordt de blockchain inderdaad onhanteerbaar hiervan? Met, met allemaal, uh, weet ik veel, plaatjes, muziekjes, uh, video's voor mijn part, die daarin worden opgenomen, wordt die dan op een gegeven moment honderden terabytes
1: groot? Nee. Nee, dus, dus kijk, in de praktijk ga je zien mogelijk, hè, dus als. als als heel veel mensen dit gaan gebruiken, dus het is een daverend succes, dag in, dag uit, um, uh, bieden mensen hun transacties aan om gegevens op uh, de Bitcoin-blockchain te plaatsen. Of dat nou plaatjes zijn, of, 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 of muziekjes, of videootjes, of wat dan ook. Ja, dat betekent dat, dat er een levende, levendige fee-markt ontstaat. Um, en dat op een gegeven moment het, het kunnen uitvoeren van een transactie uh, duurder wordt. En je zult ook zien aan de kant van... Um, degene die een bitcoin nood draait, dat de blokken. Um, de blokken die dus toegevoegd worden aan de blockchain, gemiddeld gezien wat groter zijn. Maar het is niet exponentieel groter. Het, dat nee, dus, er is toch ook gewoon een
0: maximum ja, maximaal ja, is, dus, 4
1: megabytes per blok. Dus, dus je ziet misschien dat gemiddeld genomen dat de bloks twee keer zo groot gaan worden. En dus, dat, is, dat is misschien wel twee keer zo vervelend,
2: maar het is niet miljoen ja. keer zo vervelend. En dat nee. is
1: dus op zichzelf een heel overzichtelijk
2: gevolg zijn. Het. Dat dat komt omdat met de SegWit-update, die is al weer wat langer geleden, volgens mij is 2017. 2017 ja. ja. Toen is er een onderscheid gemaakt tussen de gewone blockspace en de blockspace waarin de witnesses, dat is alles wat nodig is om um, een, uh, te bewijzen dat de input's ook daadwerkelijk besteed kunnen worden. Um, die worden op verschillende plekken opgeslagen en die krijgen een verschillend gewicht. Ja, dus zou je alles opslaan in het blok en dat uh, oude wetse transacties, dan is de maximale omvang meter... Megabyte. En zou je alles op, als zou alles bestaan uit de witness, dan is de maximale omvang 4 megabyte. In de praktijk zit ja. het daar ergens tussenin. Ja. En naarmate een groter gedeelte van de transacties uit witnessdata bestaat, zal een blok gemiddeld wat groter worden. Omdat een groter gedeelte van wat je instuurt in die witness terechtkomt. Ja. En dat zie je dus bij inscriptions, omdat die grotendeels, 99% of zo, in de witnessdata zitten, dat de bloks nog exact even vol zijn als altijd. Namelijk, ze zijn gewoon vol. Alleen is de, de omvang ietsjes groter in, in megabytes. Maar het is nog steeds begrensd in theoretisch... het, het theoretische maximum is 4 megabyte. En ja. dat was het al en dat blijft
0: het. 4 megabyte is uh, niet overdreven veel voor een plaatje. is ook niet overdreven veel nee. voor een muziekje. Nee, dus dat
2: het is weinig voor een video. Klopt, het gaat natuurlijk ook nergens uh, over.
0: Betekent dat dat je, als je het hebt over NFT's of bitcoin... dat dat uh, lang zulke mooie plaatjes niet kunnen worden... bijvoorbeeld als op Ethereum? Of kun je ze ook nog uitsmeren over verschillende nou, blokjes? Ja,
2: theorie wel. Ze, ze worden, ja, ze, ja, dat zou nog theorie kunnen. Je zou in principe in een film van een theorie kunnen uploaden in uh, weet ik veel. 250 Ja, blokken. Want, ja. Want,
0: want een blok is uh, eens in de 10 minuten. Ja. Hè? Dus als je je data over zes blokken wilt uitsmeren, dan neem je een uur aan bitcoin transacties in beslag. Dat wordt uh, ja, heel dat, duur om dat op te kopen.
2: Ja, want je concurreert tegen alle anderen ja. die iets in een blok willen hebben. En ik kan me zo voorstellen dat, door één transactie, hoeveel bytes kost dat? Nou ja, laat het eens een kilobyte zijn of zo. Hè? Dan heb je nou volgens mij al een vrij forse. Um, ja, weet je, je als jij uh, iets, iets van 10 MB wilt uploaden... Hè, dan, dan moet je dus concurreren tegen 10.000 financiële transacties... die misschien best een paar euro per stuk willen betalen. Ja, weet je, dat wordt wel op een gegeven moment heel duur. Ze zeggen wel eens uh, ja. uh, bij, bij um, uh, inflatie... Hè, het beste recept tegen hoge inflatie is hoge inflatie. Want, weet je wel, op een gegeven moment kan niemand <lacht> meer betalen. Ja, en, en het beste recept tegen um, uh, inscriptions is... Heel veel inscriptions, want daardoor wordt het vanzelf te duur voor onzin toepassingen. He, en um, ik geloof dat er nu 1,3 miljoen dollar in totaal aan transactiekosten is betaald om inscriptions in bloks te krijgen. Ja, dat in het begin willen mensen dat heus wel betalen, want je wil een van de eerste zijn. En bla is er is een keer
0: 9 bitcoins geloof ik betaald hè, voor zo'n... Nee, NFT. dat is op de,
2: tweede, op de secondary market. Oh, pardon. Ja. He, dus dit gaat echt om het ah, ja. in, een, in een blok krijgen van, oh. van, van het bestand zelf. Kijk, want als ik hem daarna aan Peter wil geven, en dan hoef ik alleen maar die specifieke dat sat naar hem neemt, te sturen. Ja, ja, ja. De, die inscription die leeft dan al in de blockchain. He, dus dus um, uh, ja, het, het, is, het is inderdaad beperkt. En, maar er is iets, nog iets belangrijkers hè, aan de hand. Um, helemaal even terug naar het begin in de historie. Toen um, uh, die data werd opgeslagen in de output. Toen kon je eigenlijk het onderscheid niet goed zien. Tussen een output die je nog kunt besteden. En een output die je nooit kunt besteden. Omdat er data in is opgeslagen. Want die, die werd eigenlijk het, 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 het adres van die output werd gebruikt. Normaal gesproken zet je daar de bestedingsvoorwaarden in. Dit kun je besteden als je voldoet aan deze voorwaarden. Bijvoorbeeld dat je een bepaalde sleutel hebt. Maar je kunt hem ook misbruiken door de andere data in te stoppen. Dat werd dan gedaan. je had je een transactie met 400 outputs waar dan data in stond. Alleen het probleem van zo'n... is dat je daarvan niet kunt zien dat die output niet te besteden is. Dus... Kijk, de blockchain die kan wel weet ik voor hoeveel gigabyte of terabyte groot worden. Maar het grootste gedeelte van de blockchain... daar hoef je, nadat je eenmaal hebt gecontroleerd dat het deugt... hoef je er niet zoveel meer mee. Het staat gewoon ergens ja. op je schijf te staan. Alleen er is één heel klein stukje van waar je wel heel veel mee moet. En dat is de uh, lijst met transacties die nog besteed kunnen worden. Ja. Want die moet je ja. namelijk voortdurend checken bij alles wat er gebeurt. Als je transacties binnenkrijgt, moet je kijken... Kan deze transactie, is die wel geldig? Ja, de losse eindjes. Ja, de losse eindjes. Dat noemen we dan de UTXO-set. Dat is de verzameling van alle nog niet besteden transacties. En het probleem van transacties die niet besteed kunnen worden... zonder dat je dat weet... die zitten dus je UTXO-set te vervuilen. En daarvan hebben ze ooit gezegd... Dat is echt heel problematisch. Als dat uit de klauwen groeit... dan zit straks iedereen met gigantische bakken met werkgeheugen... om alleen maar transacties daarin te hebben... die je nooit zou kunnen besteden, zonder dat we dat weten. En daarom hebben ze toen besloten... van, nou, we maken op return. Want dat, zou, dat is dan een commando in een script... waarmee je kunt laten zien wat er nu gaat komen kan nooit worden besteed. Dus we kunnen hem bijvoorbeeld uit de UTXO-set keeperen. En dit is in de discussie ook rondom inscriptions... een belangrijk thema geweest van... Um, um, ja, bedoel dat het een beetje data kost. Oké, okay, maar is dit data die ons heel veel pijn gaat doen? Met andere woorden, gaat dit in de UTXO-set terechtkomen of niet? En het antwoord daarop is Nee. Dit komt ook, inscriptions, die, het zijn niet eens outputs, de, 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 de inscriptions zitten in de input data, de witness data. Dus je kunt ze, kun ze gewoon überhaupt weglaten uit de UTXO-set. Je kunt ze zelfs op een gegeven moment van je harde schijf wissen zonder dat dat een probleem wordt. He, dus, aan, aan, he, dus onderdeel van de discussie was, gaat het ons pijn doen op gebied van schaalbaarheid bijvoorbeeld? En daar was de conclusie nou eigenlijk niet.
0: Ja, ja. oké, okay, uh, dan kunnen we het nu gaan hebben, denk ik, over um, een mogelijk... ...belangrijk voordeel... ...namelijk het verdienmodel van, uh, van miners. Want het kan, Peter... Uh, ...het kan gewoon grof geld gaan
1: opleveren. Ja, ik zag zelfs... theorieën
0: van van uh, steeds... Uh, ...lager wordende... ...minor fees of minor uh, rewards... Ja. ...vanuit... Uh, ...het minen zelf.
1: Klopt, en ik, ik zag ...zelfs theorieën circuleren dat dit... ...allemaal opgezet is door... ...de, de huidige uh, verliesleidende ...miners om wat extra inkomsten te genereren. Oh. Nou, denk ik dat als dat zo is, dat ze daar nu in ieder geval nog niet zo geslaagd zijn met die 1,3 miljoen dollar aan extra fees dat het opgeleverd heeft. Ja,
2: wat belangrijker voor de context, hè. dus miners die krijgen de block reward, die bestaat uit twee delen, de subsidie ja. en de uh, transactiekosten. En 1,3 miljoen aan inscriptions moet je dus afzetten tegen 400, 500 miljoen. Aan subsidies in dezelfde periode. Dus dit is voor de miners een fractie van hun inkomsten geweest in de afgelopen vier ja, weken.
0: Maar het staat dan ook nog in de kinderschoen.
2: Ja, maar de blokken zijn wel vol. He, dus uh, dat ja. betekent dat, dat als het een groter aandeel zou moeten worden. Um, als stel dat, het, stel dat, er, dat die inscriptions nu evenveel zouden moeten opleveren als een subsidie. Uh -huh. Dan zou je dus 400 keer zoveel moeten gaan betalen. om een, een inscription in een blok te zetten. Ja. En wie is bereid om. <tus> Nou ja, laten we zeggen een ton te betalen voor een inscription. Ja, <laughs> niemand, weet je wel. Dat stand, oh, Althans, nee, De laten minst, we het openen nou ja. formuleren. We wat, zijn
0: wel NFT's voor meer hè?
2: gemint. Pre Precies, maar wat ja. voor soort digitale bezittingen zijn zoveel waard... dat je er zoveel voor zou betalen? Ja, dat weten wij nog niet natuurlijk. Nee. Kijk, in principe zijn er twee
1: knoppen om aan te draaien... als het gaat om inkomsten voor miners. Um, dat is wat er betaald wordt voor het verwerken van een transactie. Dus wat er geboden wordt eigenlijk... Um, eh, en dat is de bitcoinprijs. Um, en aan beide knoppen uh, zal gedraaid moeten worden... Uh, wil je over 10, 15 jaar nog een gezonde uh, miningsector hebben. Uh, dus um, uh, ik, ik denk dat de hoop is dat de bitcoinprijs stijgt. Eh, en omdat transactiekosten in zat zijn uitgedrukt... Um, zul je in termen van dollars zul je meer ontvangen... voor het verwerken van, van transacties ook. En dat de economische activiteit op bitcoin is toegenomen. Zodat er... Ja. 10, misschien meer gevulde bloks klaarstaan om verwerkt te worden. Kijk, en dan gaan alle uh, marktdeelnemers gaan tegen elkaar opbieden. Van, ja, ik wil niet 100 minuten wachten, uh, dus ik ga wat meer betalen. Het is voor mij belangrijk uh, dat mijn transactie nu wordt uitgevoerd en niet over een, uh, over een half uur of een uur. Ja. Uh, en, en dan ontstaat de mogelijkheid dat wat er nu afgaat aan subsidie, en dat gebeurt elke halving, Word het subsidie wordt de subsidie aan bitcoin, dus wordt ge, word gehalveerd
0: ja, tot die u op een dag echt niet de moeite, echt niet. Inderdaad, is ook niet als de bitcoin prijs hoger wordt, want dat houdt ook een keer
1: op. We zitten nu op 6,25 BDC-subsidie ja. en dat ja. wordt uh, 3,12. 1,25 ja. 12, 1, 2, 5. ja. ja. Um, Wanneer? 2024? Ja, 2024 maart of april. Maart. Ja, dus dat wordt misschien ook wel weer een, uh, een verhaallijn... Hè, voor, uh, Ik weet het, voor in, de boelmarkt in, in de komende maanden. In ieder geval
0: iets om in de gaten te houden. Ja,
1: dat ga, zeker. Hè? Ik bedoel, dat, is, dat is wel iets waar men naartoe leeft. Of het een echt
0: effect is of een psychologisch effect.
1: Ja. Maar dan komen en, we allemaal en, nog... En, en dan weer vier jaar later alweer dat weer. Nou, ja. En, er is toch wel consensus dat over een jaar of twaalf... dus nog, nog drie, vier halvings in de toekomst... Ja, dat, dat de, de subsidie niet meer de motor is... waarop zo'n hele miningsector kan blijven draaien. Precies. En ja, dus, dus dan is er economische activiteit nodig. Nou, en dit is een vorm, die ordinals en inscriptions... Ja, is een vorm van economische activiteit. Of je het nou ja. nuttig vindt of niet. Dat is eh, ook nog een vraag,
2: ja. Het, het, het gebeurt wel. Ja. Maar dat is natuurlijk wel hoe het begint. Het begint met memes... Want dat zijn nu allemaal memes. Hè. De, de, de um, grote meme van, uh, van ordinals Dat zijn die wizards. Hè. Die uh, bitcoin wizards. Daar zitten de, 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 de mensen die, die, die het bedacht. Of hè, het begin gesteund. En uh, ge, ge... Dat is een creatie van Udi Wertheimer. Ja Udi Wertheimer. En um, Eric Wall. En Nick Carter vond het ook lollig. Maar ook die Casey Rodarmer. Dat is dan degene die het allemaal bedacht heeft. Die, die heeft dan een van die eerste wizards gekregen. Dat ze hebben ook een uh, inscription van 3.96 megabyte. In een blok weten te krijgen. De grootste transactie ooit. Het zijn ook allemaal een beetje. Uh, een beetje. Een beetje schoppen tegen. Schenen. Een beetje. Um, de grenzen opzoeken. Het zijn ook. Kijk eens wat ik kan. Ontzettend lelijke dingen. Maar gewoon alleen maar. Om, uh, als meme. En dat is wel hoe dingen beginnen. Dingen beginnen met memes. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag van. Oké, okay, wat, wat kun je er echt mee? Kijk, het gaat er nu niet om dat je daadwerkelijk de, de kunst zelf in de blockchain opneemt. En ik zat net even te kijken, de, 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 het schilderij van Beeple wat toen voor 69 miljoen dollar geveild is... Ja. Dat was een JPEG van 319 en B groot. Nou, weet je, ja. bedoel, die wil je niet zeggen van... nou, weet je wat? we gaan hem een beetje compressen, wat kleiner maken... en dan maken we hem 200k, want dan past je wel in een blok. Ja. En, dan, maar dan is er niks meer van te zien. Want het, dus, het hele idee van het werk is dat er al die werken GTA. van hem in zaten. Ja. En dus um, uh, je gaat niet de kunst of het, de film of whatever erin stoppen. Dus wat wordt het dan wel? Wordt het iets symbolisch? Wordt het een, 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 een thumbnail van iets? Of wordt het misschien een heel ander type... Actieve, ja, want het een, hoeven geen plaatjes te zijn. Nee, hè? het is gewoon data. Er zit een. Ja. Als je gaat kijken wat wordt er nou opgeslagen in de blockchain, dan is dat een een, een, een Excel sheet, zijn we een identifier, een content type en data. Dus je zou ja. er inderdaad een, een Excel sheet of of JSON, uh, dus gestructureerde data in kunnen stoppen. Code. Um, ja, programma code zit er ook in trouwens. Bijvoorbeeld een speelbare versie van Doom is erin gestopt. <laughs> Javascript. Eh, maar, Alles is al gedaan. Ja, maar, maar, he, maar, maar je zou dus bijvoorbeeld um, um, aandelen erop uit kunnen geven. Of um, persoonsgegevens of identiteitsgegevens op kunnen opslaan. Of wow, ja. um, diploma's. of, of weet je, Andere digitale bezittingen. We, we hebben natuurlijk met NFT's ook al vaak gegeven. Um, Gebrainstormd. Wat zou je er allemaal nou ja. mee kunnen in de toekomst? En daar hebben we natuurlijk ook gezegd van ja, er is nu heel veel meuk en onzin. Maar het is misschien wel een concept wat nuttig is om te verkennen. Want ja, laten we wel wezen. Het grootste gedeelte van de wereld is non-fungible. Ja. Er zijn eigenlijk maar heel weinig dingen in het leven waarvan, we, waarvan fungibility een wenselijke eigenschap is. En als, als we al die non-fungible dingen die, we, die, die in de toekomst steeds, steeds grotere mate digitaal worden. He, de, van de concertkaartjes, tot de domeinnaam, noem het allemaal op. Dat zijn de hele toegankelijke voorbeelden, maar er zijn er veel meer. Als we die ergens willen vastleggen, zodanig dat niemand het kan afpakken. Dat het niet afhankelijk is van een centrale autoriteit. Ja, dan is de decentrale technologie daar hartstikke geschikt voor. Dat is onwijs waardevol om de afhankelijkheid van techbedrijven en overheden en dictators allemaal weg te halen. Oké, okay, interessant. Wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, dat is wel de fase waar we nog in zitten. En dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, um, het is wel allemaal hele lelijke meuk... en wat moeten we met al die jpegs in de blockchain? Ja. Sure. Maar dit is de fase dat iedereen allerlei grenzen opzoekt. Ook hele vervelende grenzen. Want binnen de kortste keer is dat natuurlijk allemaal porno... in de bitcoin-blockchain. En wat betekent dat dan, weet je wel? Um, maar dat, is, dat, 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 is, dat, dat hoort bij dit stuk van het experiment om te kijken van oké okay, wat wat gaat er stuk wat vindt de community ervan en daar en je zou we zeggen wel eens we noemen wel eens de Bitcoin blockchain noemen we dan de eerste laag en dan het Lightning netwerk ja. de tweede laag en je zou kunnen zeggen daaronder zit layer zero de nulste laag en dat is de gemeenschap de community dus de sociale consensus wat vinden we um, waar wat Bitcoin is wat er kan wat er zou moeten kunnen en dat ik denk dat dat je wel mag concluderen dat dat gesprek op gang gekomen is... met dit experiment. Ja, ik, vind
1: het, ik vind het een hele mooie constructieve beschouwing. Ik, ik zou er wel een hot take tegenover willen zetten. En dat ja. is dat, dat dit eigenlijk gewoon één grote... Nou groot is nog de vraag, maar een speculatieve bubbel is... waar we over vier tot acht jaar... eigenlijk waarvan het lot al in de sterren staat. Namelijk dat het over vier tot acht jaar dood is kapot is. Ja, misschien, dus. misschien wel over een paar weken. Ja, ja want, want we, hadden het, we hadden het net over die V-markt. en ja. over uh, toegenomen economische activiteit. Dus, dus misschien... die hoop van miners op uh, geld uit deze
0: bron, die sla je meteen maar weer Nou, ik,
1: ik denk dat dus um, als het zo is, dat de economische activiteit op bitcoin toeneemt. Hè, dus dat we in een situatie komen, dat we over acht tot twaalf jaar Um, een, een fee-markt hebben waar miners van kunnen leven... Nou, dan gaat het niet alleen maar uit speculatie van profiel, op profielplaatjes komen. Die zijn dan veel te duur om op bitcoin mm. te zetten. Want gaat, niemand gaat 50 of 100 of weet ik voor hoeveel dollar betalen. Nee, maar voor voor die, het...
0: wat Bert net zegt, voor diploma's
1: en identiteitsbewijzen. Ook waarom? Dat, 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 want, want die kan je heel waarschijnlijk ook gewoon goed opslaan... In bijvoorbeeld de op-return. Je hebt niet zoveel data nodig voor het, voor, voor het opslaan van hashes. Dat gebeurt al. Timestamping. Het verwijzen naar documenten in externe systemen bijvoorbeeld. Maar ook concertkaartjes. Ja, dat gaat niet voor, je gaat niet het, het tienvoudigen van de waarde van het, van het concertkaartje betalen... om het concertkaartje ergens nee, opgeslagen te krijgen. Zouden, dat is dan geen goed voorbeeld. Ja, dus ik, ik zie eigenlijk niet hoe ordinals ooit... In, in nou.
2: de toekomst van Bitcoin nog in deze vorm iets, iets gaan betekenen? Een, een op-return-output kan je nooit meer versturen. Dus die, je legt wel data vast in de blockchain. Die is voor eeuwig mm -hmm. voor iedereen zichtbaar dat op dat moment in, uh, die data vastgelegd is geworden. Dus voor timestamping is het perfect. Alleen. Um, die UTXO, dat is wel het einde van de lijn. En het aardige van inscription is dat je iets koppelt aan een levende satoshi... aan een levende UTXO, die dus nog van A naar B naar C naar D kan. Ja, ik, ik, dus, denk, ik denk dat op termijn de, de satoshi gewoon
1: een veel te, de, te dure... te schaarse entiteit is om dit soort gem gemeengoederen uh, aan te koppelen. En dat het dus ten, ten dode opgeschreven ja, is. En dat het veel ja. slimmer is om, een, uh, om een, 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 een tweede laag te gebruiken... voor dat soort toepassingen. Die zichzelf gewoon verankeren in bijvoorbeeld zo uh, met, aan de hand van op-return-data. Ja, je kunt
0: zo. natuurlijk ook zeggen, uh, er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins zijn. Nou, Als je dat vermenigvuldigt met 100 miljoen, dan heb je alle satoshis. Ja,
2: 2,1 quadrillion, geloof ik. Het, ja, goed dat dan. is
0: dan ook het maximum aan dit soort NFT's, dat je kunt opslaan. Ja, zeker. En dan kun je je afvragen, ja, gaat dat genoeg zijn voor ja, een, een toepassing die misschien een keer wortel schiet? Dat is een open vraag, lijkt me. Hè? Want het is, het is niet een zodanig astronomisch getal... als de, de, sorry, de, als de, de namespace van, van Bitcoin. -de nee, maar je hebt wel, wel
2: over miljoenen per, per wereldbevolking. Oh, per, per dat is weer wel waar, ja. Dus op zichzelf, dat, ik, ik weet niet of dat nou per se de bottleneck is... maar nee. ik denk wel wat Peet terecht zegt. Hè. Je hebt maar gewoon een beperkte ruimte in een blok... en dat gaan we misschien nog wel een keertje keer twee kunnen doen of zo. Ja. Maar um, het, 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 het gaat zodanig... Kijk... Het hangt ook, het is allemaal weer padafhankelijk. Dus als bitcoin uiteindelijk naar de schaduwen verdreven wordt... omdat het irrelevant is, zoals de ECB graag zou zien... Ja. Ja, dan, dan is er ook geen veiligheid om dit soort dingen mee te doen. Um, en als bitcoin niet irrelevant wordt en succesvol... Ja, dan betekent dat, dat er ook een hele uh, zwaar bevochten markt is voor transacties... en dat dit soort dingen hartstikke duur worden. Ja. Dus, dus, dus er is... Heel moeilijk maar om dat scenario... te niet als
0: het nuttig genoeg is. Dus, maar jullie ja, zeggen eigenlijk maar... dat het pad is vrij smal
2: Ja, dat, maar dus is best wel een kleine groep dingen die ja. zo nuttig is. En vooral omdat er... een richtingsdocumenten van bedrijven? Ja, misschien. Maar waar je ook nog mee zit, is de vraag... Wil je dat dan publiek in de blockchain data hebben? Want je hebt ook nog... Er zitten ook nog allerlei vragen rondom privacy... en rondom identiteit die dan een rol gaan spelen... wat helemaal niet in bitcoin zit. Dus, dus in geëncrypte vorm, maar goed. Okay. Je, je kan, maar je kan je voorstellen dat... Um, dat voor dat soort toepassingen juist de, 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 wat, wat Ethereum aan extra heeft, namelijk dat je dingen gedrag kunt geven, dat dat daarvoor juist heel wenselijk is. Dus um, um, ja, nou, die voor... concurrentie is er natuurlijk ook. nog. Die nog. is er nog ook nog. Hè? Dus ja, je hebt, ja, ja, ja. het is leuk om een, een, nu een plaatje van, van 20 kilobyte erin kunnen zetten en te kunnen zeggen: Nou, ik ben een van de eerste zoveel geweest. Weet je wel, Want er, zit, er zit een bepaalde ja. meme waarde in.
0: Er zijn mensen maar... die gezegd hebben de afgelopen weken weer: Natuurlijk verhuis ik mijn NFT's naar de Bitcoin-blockchains. Veel beter.
2: Ja. Ja, er dus, ja, is er eentje geweest. Hè? Zegt, ik, ik, burn, <laughs> ik burn mijn boord board ape en ja. die zet ik dan op Bitcoin. Ja. Ja, ja.
0: Dat is ja. meer ideologie dan uh, blijkbaar.
2: Ja, of aandacht ja, zoeken. Ik weet het niet, ja. maar. Um, ja.
0: Oké, okay. ja, goed. Um, dus even kijken, uh, gaan regulerende autoriteiten Dit de moeite waard vinden om zich mee bezig te houden?
1: Um, nou, ik denk wel dat je daar een nog wel een leuk onderwerp aansnijdt. En dat zit veel meer in de categorie... wat voor risico's brengt dit met zich mee? Dus, dus we, hebben, we zeggen altijd... je hebt bitcoin en je hebt crypto. En, daarmee, probeer, en de rest. daarmee proberen we onderscheid te maken... tussen het heel experimentele karakter. Dan zeg ik het nog aardig. Hè? Want je kunt best, denk ik, bepleiten... dat een heel groot deel van crypto... Um, ja, het label experimenteel niet eens waardig is. Dat het gewoon gaat om fraude en scams en, en mm -hmm. enzovoorts. En, en kopieën. Ja, en, bitcoins, uh... um, hè, en daartegenover staat bitcoin. Dat 14 jaar oud is. Dat ze ding doet. Dat als geld functioneert. Dat ze waarde bewezen heeft Wezen, enzovoorts. Ja. Um, ja, en, een, en een stuk van datgene waar bitcoin zich tegen afzet, dat komt nu eigenlijk op bezoek op bitcoin. <laughs> eh, en wil je dat? Wil je, wil je die extra, dat extra speculatieve... Ik heb net jullie
0: gehoord dat je niks te willen hebt.
1: Nee, nee klopt. Maar, maar vanuit het perspectief van regulering en toezicht... Um, zijn er dan meer redenen om bitcoin onder het vergrootglas te leggen. Ja. Wat als er inderdaad via ordinals, waar je dus niks over te zeggen hebt... allerlei gegevens op de blockchain gezet worden... waarvan een toezichthouder zet... ja, die gegevens... Um, ik wil niet dat jij die verwerkt... Of dat die via jou uh, te benaderen zijn. duwt dat misschien um, op een verkeerde manier op de decentralisatie van Bitcoin. Zo zijn er mogelijk uh, gevolgen die, die je niet direct, waarvan je niet direct zou
2: zeggen. Um, dat dat de gevolgen zijn van de introductie van ordinals. Ja, dus Stelt stel iemand een, een stukje kinderporno erin uploadt, dan heeft iedereen met een dat op z'n harde schijf staan. Wat, ja. wat, wat vinden uh, nee, mensen zeker. daarvan?
0: Ja, 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 nou ja, de, 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 daar zijn wetten tegen volgens mij.
2: Nou ja, dus de vraag is... Hè, ik, dus, uh, um, ik denk als kinderporno over 5G-verbinding gaat... dat niet KPN aangeklaagd wordt of zo. Weet je? Dus dat is natuurlijk een vraag. Hè? De, um, is dit dan in, uh, een neutrale infrastructuur... Of, of, of ben je als nood daadwerkelijk de verwerker en zo? Er zijn nog wel wat vragen te beantwoorden. Maar ja, je krijgt wel dat vergrootglas waar P het over heeft. Daar kan je wel ja. van. Maar, ja,
1: nou ja, ja, precies. Hè? Dus, dus het, 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 het werpt vragen op. En wat mij betreft zijn dat um, onnodige vragen. Hè? Om, omdat ik omdat ja, toch niks wordt. Om, omdat ik denk, veel ordinals zijn al ten dode opgeschreven. Ja. En wat ermee gebeurt. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat het niet nuttig is. Hè? Dat, het, dat het geen waarde heeft. Want ik denk dat mensen die plezier maken. En zich ergens verbonden mee voelen. Um, het hebben van memes en een bepaalde gedeelde identiteit. Is waardevol op zichzelf. En op, het is niet dat dat, dat het iets is waar ik per se heel veel waarde uit haal. Maar ik begrijp wel dat anderen dat hebben. Dus, dus, dus ik denk dat het te ver gaat om te zeggen. Joh, al, die, al die NFT plaatjes en ordinals zijn, zijn per definitie niet nuttig. Um, maar als je het aan mij zou vragen. Ik had, ze liever, ik had wat er nu gebeurt liever niet gezien. Dat heeft Wat mij betreft vooral bijeffecten. Um, en ik zie ook niet de richting waarin het naar iets nuttigs toe beweegt.
0: Oké, okay. um, nog één andere ding dan uh, uh, ik had er al mee gedreigd. Um, als alle satoshis genummerd zijn, dan kan het vervelend zijn als je in je wallet op een gegeven moment uh, zeker wel het geld um, hebt, waarvan aangetoond kan worden dat hij ooit een rol heeft gespeeld bij
2: drugstransacties. Maar dat is al zo, toch? Dat is al zo. Ja, alleen het, kijk, in principe wordt het nu um, uh, gekeken naar de herkomst van jouw UTXO. En die is natuurlijk ooit. Een keertje ergens input geweest en dat ook weer. En zo kun je dat gewoon helemaal ja. upstream volgen... naar uiteindelijk de Coinbase-transactie... waarin die in omloop is gebracht. Of Coinbase-transacties waar die uit samengesteld is. Dus je kunt de hele geschiedenis van elk muntje in jouw portemonnee... kun je in de, in, in, met analyse software bekijken. En dat, dat, dat doet men ook. En als dat vanuit jurisdicties komt waar we iets van vinden... of als het vanuit uh, plekken komt waar die op, op sanctielijsten staat... IP-adressen, uh, mixers... Dan, 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 nee, dan word je in eerste instantie geflakt, hè? Krijg je een vlagje, een, rode, een rood stipje. En dan gaan ze daaronder gaan ze vragen erover stellen. Dus dat fenomeen bestaat natuurlijk al. Um, en in dit geval is het alleen wat preciezer gemaakt. Men heeft gezegd van nou ja. We gaan niet alleen kijken hoe die UTXO nou aan elkaar verbonden zijn. Maar we gaan hele specifieke Satoshi's daaruit ook nog volgen, kunnen volgen. Ja, dat, is, dat, dat, dat voegt daar wat dat betreft helemaal niks aan toe. Of doet er niks aan af. Het is namelijk... Dat is namelijk een conventie. Het is niet iets wat daadwerkelijk in de blockchain per se betekenis heeft.
0: Oké, okay, ja, nou dat is een geruststelling ja. naast uh, de opvatting van Peter dat er toch allemaal niks wordt. <lacht> Zijn jullie het wat, wat dat betreft oneens trouwens? Want jij had uh, voordat Peter het begon neer te sabelen. dat jij een vrij goed <lacht> nou, verhaal
2: Bert. Ja, nou kijk, wat ik wel heel leuk eraan vind. wat ik interessant eraan vind is. we hebben de afgelopen paar jaar best wel een. Um, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, de toepassing van bitcoin is heel serieus. Hè? Wat je, wat je, waar je in het ziet werken, waar bitcoin echt um, een product market fit heeft... Hè? waar het iets oplost, dat is bijvoorbeeld als freedom money... He, dus vluchtelingen, ja. mensen die uit een oorlogssituatie moeten vluchten, mensen die in hun eigen land uitgesloten hebben. Dat worden. heeft geen NFT's nodig. Nee, uh, nee hooguit
0: als verdienmodel nee, voor miners om te kunnen blijven functioneren.
2: Nee, precies. Maar wat ik wil zeggen is: de, 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 het zijn vaak hele serieuze gesprekken. Ja. En um, het uh, digitale goud als, uh, als um, um, serieuze beleggingscategorie, asset class, weet je, dat zijn hele serieuze dingen. En het, het plezier. Was, is wel een beetje, bedoel, er wordt in, in de Ethereum-wereld een hele hoop onzin, maar er wordt ook een hele hoop plezier gemaakt. En, en bij Bitcoin zag je niet alleen maar het hele serieuze, maar soms ook een beetje iets verhards. He, er was dan een hele um, sterke, nou ja, haast sectarische cultus van he, als je het niet met ons eens bent, ja, dan, uh, dan werken we jou als... Als pathogeen, als ziekteverwekker, het lichaam uit. Er is een heel sterk afweersysteem van de cyberhornets en de toxic maximalisten die trots waren op hun toxiciteit. Um, ja, dat was. Um, het, het werd er niet gezelliger op. En er was een hele duidelijke scheidslijn. En als je er eenmaal uit... Het had daadwerkelijk iets sectarisch. Hè? Als, je, ja. um, als je eruit werd gewerkt, dan mocht je ook niet meer terugkomen. En neem een, een Nick Carter. Dat was best wel een held in de Bitcoin-wereld. Hij schreef veel over het energieverbruik. Hij deed veel in de um, uh, uh, beleidswereld. Hè? De, de Amerikaanse politiek. Ah, toen heeft hij, ik weet niet meer wat het precies was... maar hij heeft wel dingen gezegd... en dat was tegen het CDB van de Maxis... en toen werd hij eruit geknikkerd. was gewoon ex geëxcommuniceerd. Ja, Gecanceld. Gecanceld. <laughs> en dat was een heel... Ik noem het, je zou kunnen zeggen een soort auto-immuunziekte. Het afweersysteem reageerde eigenlijk iets te, te heftig... wat je ook krijgt als je in een hele schone omgeving zit... dan op een gegeven moment krijg je allergie tegen dingen die... ja, het, het overreageert een beetje. En wat je nu zag met die ordnos en die, 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 die bitcoin-NFT's... van dat de discussie die ontstond, die liep langs andere breuklijnen. Oh ja. en dus er waren mensen die normaal gesproken comfortabel bij elkaar in het cirkeltje zaten... die waren het niet eens met elkaar. Er waren mensen die zeiden van, hey, dit is best wel tof, dit is leuk, het is lachen. En andere mensen zeiden, doe normaal, want we moeten vluchtelingen helpen. En er waren mensen die zeiden van, dit is, um, um, dit is illicit, dit is niet hoe het bedoeld is. Hè, dit, is niet, dit is ongewenst. de anderen zeggen, ja, hoezo, het is gewoon het protocol. Er zijn mensen van, dit maakt bitcoin stuk. En anderen zeggen wel, nee, dit is, gewoon, uh, dit is prima. Sterker nog, dit zorgt voor een gezonde fee-market. Dus je kreeg allerlei discussies um, f, um, b, waarbij de... Uh, van, dat is wel
0: verfrissend. Ja, ja verfrissend. Ja, ik, daar ben ik het
2: mee eens. Dus het,
1: het faciliteert daadwerkelijk nuttige dingen. Uh, onder meer discussies die geparkeerd waren of vastgelopen waren, die worden opnieuw gevoerd. Um, en dat geeft soms dan ook mogelijk andere uitkomsten. Het haalt ook nieuwe... Deelnemers naar Bitcoin toe die ontdekken hoe het werkt voor He het is, eerst misschien zagen ze allemaal gasten uit de Ethereum-wereld ja. die gingen notes installeren, Bitcoin notes, <laughs> toch? Eens kijken. Ja, ja die, die, die die zijn daar dan weer mee bezig hè. dus, dus ja. het heeft daadwerkelijk ook wel nuttige en waardevolle effecten. Ah, misschien zeggen we over een paar jaar van nou het was heel nuttig dat dat gebeurd is, want dit zijn de uitkomsten die we anders misschien later of niet hadden gehad uh, en dan
2: is dat mogelijk de waarde geweest ja. van. Uh, van het bestaan van ordinals. Dus, dus om die reden, om, om de discussie en om het verkennen... van de mogelijkheden, denk ik van nou, dit is best wel oké okay geweest... en de hoeveelheid schade die het kan veroorzaken is best beperkt. Verder ben ik het wel eens met Pete van... ja als je mij nu vraagt van, um, ken eens waarschijnlijkheden toe... aan toekomstscenario's, dan is het scenario dat dit uiteindelijk... een stille dood sterft ook mijn hoogste percentage. Aan. Maar aan de andere kant heb je wel soms... Um, Loopt het pad naar iets heel, een hele unieke, waardevolle, belangrijke uitvinding. via dingen waarvan je op zichzelf zegt: van ja, wat moet je daar nou weer mee? Dus het zou best kunnen zijn dat dit weer mensen op ideeën brengt. of dat het ja. voor een nieuw experiment is. Want laten we wel wezen: um, dit is allemaal nog. Ongelooflijk jong, hè? het is een paar weken oud. Er is totaal geen infrastructuur of tooling. Hè? Ik bedoel, je ziet gewoon mensen de private keys plakken in discord channels en de, de handel wordt gefaciliteerd vanuit een Google spreadsheetje. Weet je, dat is een beetje het niveau waar we nu zitten. Ja. Um, dus dat is de ene kant. Dus je kan zeggen: van nou ja, dit moet gewoon eerst veel volwassener worden voordat het wat groot kan worden. De andere kant is dus wat ik ook al zie: is een mooie stijgende lijn van het aantal ordinals en van de, de hoeveelheid. De wachtrij in de mempool en dat soort dingen. En de transactiekosten. En nu weer een hele mooie dalende lijn. Dus we hebben, zitten alweer ruim over het hoogtepunt heen. Dat was namelijk op 15 februari. De, de dag dat de honderdduizendste Orno werd gemaakt. Ja, ja. En daarna lijkt het allemaal ook weer een beetje wat minder te worden. Dus... Het zou best kunnen dat dat alweer een aanwijzing is van nou, de nieuwigheid is er vanaf. En, en, en de optimist die zegt nou joh nee we zijn nu allemaal uh, nieuwe projecten, nieuwe start-ups, nieuwe dingen. En straks gaat het helemaal Ja we zullen het zien. Hè. Dat... Ik vind het wel een mooi uitgangspunt. Dus dat er spelenderwijs
1: herijkt wordt waar bitcoin voor staat. Dat is ook aan de gang. En dat is een stuk leuker spelenderwijs dan dat het met, uh, dat het ja. met oorlogsgeweld gaat. Wat dat betreft ja. is het... Uh, Leuk om te volgen. Ik
0: heb op zichzelf mooie slotwoorden, maar ik kijk nog even de kring rond deze kleine kring. of ja, nog ik, nog iets ik ben benieuwd, Hoe dus,
1: dus deze, deze podcast aflevering wordt natuurlijk ook gepubliceerd op Twitter. Als de ja. luisteraar daar nou even onder zet wat wij niet zien. Ja, dus misschien zijn er wel unieke uh, perspectieven op het bestaan van ordinals of waarom het juist wel over acht jaar
2: nog bestaat. Dan ben ik daar benieuwd naar. Dus, dus laat dan even
1: een reactie achter.
2: Had jij eigenlijk, eigenlijk al een BNR-cryptocast-logo... in de bitcoin-blockchain opgenomen?
1: Uh, niet
0: dat ik weet. Of iemand anders zou het gedaan moeten hebben... maar dan hadden ze het ons wel verteld. Dus ik denk dat het antwoord nee
2: is. Okay. Dat is wel misschien
0: leuk. dat iemand het even kan doen. Dus dat, dat kunnen dat ook kan we ook een ja, ja. <laughs> Maar misschien doen we het zelf wel. We zijn er gek genoeg voor. <laughs> Mooi zo. Um, nou, Dan kunnen we het hier denk ik bij laten. Dan uh, dank ik jullie allebei hartelijk. Bert en Peter Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En um, ik zit even te kijken of wij al weten wat we volgende week doen. Daniel, weten wij dat al? Nee, we weten nog niet wat we volgende week doen. Dus uh, laat ik jullie daar ook in het, uh, over in het onzekere, Maar deel deze Cryptocast wel met de volgers op Twitter. Dat riepen we al, maar gebruik de mention at CryptocastNL... Uh, Doe reviews op, op Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest heel erg bedankt iedereen. Dat je tot hier hebt volgehouden. En graag tot volgende week bij de Kwebdecast. Dag allemaal.